0: Also wir sollen wir sollen zu Klebtechnik kurz ein zwei Sätze sagen, weil dann kann nämlich Charlemagne das als Lernzeit abtun. Äh, äh, was
1: ist ein Klebtechnik? Ich frage mich auch, wie man über Klebtechnik eine Klausur schreiben kann. Also ich, normalerweise würde ich sagen, man nimmt ein Ding und ein anderes Ding, macht irgendwas was klebt dazwischen, macht dann aneinander.
0: Und das ist dann der Vorgang wird dann als Technik bezeichnet, also es Klebtechnik. Ja. Okay. Ist ich weiß das so. Es nicht. Warte mal, das können wir doch googeln, oder? Was ist denn Klebtechnik? <lacht> studiert man
1: sowas? Ich könnte mir vorstellen, dass das bei Ingenieurwissenschaften Ingenieur dabei ist. Wenn du so ein bisschen was Schwereres und Größeres kleben willst, dann solltest du schon wissen, wie das funktioniert.
0: Also Klebtechnik ist hochrelevant für Wertschöpfungsketten. Die Kernkompetenz Kleben umfasst die Entwicklung und Charakterisierung von Klebstoffen, die beanspruchungsgerechte, konstruktive Auslegung und Simulation von Kleb-, Nied- und Hybridverbindungen sowie deren Charakterisierung, Prüfung und Qualifizierung. So, damit haben wir unseren Lehrauftrag, glaube ich, erfüllt, oder?
1: Vielleicht. Gut. Bin mir da nicht so sicher. gerade um, ich habe hier irgendwo noch so Sekundenkleber hängen aber, oder liegen. Aber
0: so, so wie ich das sehe, äh, Peradan ist da Spezialist. Also also Charlemagne, wir verweisen nicht einfach an Peradan, macht da so ein im chat aus. Das ist nämlich wirklich gar nicht unseres. Prost übrigens. Gern geschehen für die Hilfe.
1: Ja, sagt man nicht auch, dass äh, Alkohol der Klebstoff von Gesellschaften ist?
0: Also ich sag mal so, äh, Schon früher hat man in Talkshows noch bis in die 70er, frühen 80er hinein sich öfters mal was reingeschraubt. Das hat den Gesprächsfluss immer sehr viskos gestaltet nach einer Weile.
1: Ja, aber wäre dann das nicht das Gegenteil von Kleben?
0: Viskosität ist doch auch irgendwie sowas in der Richtung, oder?
1: Ist also am Anfang. Ja, bitte. Schnell. <lacht> Gut. damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute wieder zu einer Folge Eldi. Elias labert über Dinge, die keinen interessieren. Und Flo ist auch dabei. Hallo Flo. Hi. Ich kann ja jetzt wieder hier passend winken.
0: Ach stimmt, ich muss die andere Hand nehmen zum Winken. Haha, sonst <lacht> bin ich ganz Zeit außerhalb vom
1: Bild. Also Flo, du weißt ja schon, um was es ungefähr geht. Und die Leute, die den Titel lesen können, auch. Und ich weiß nicht, warum du dabei bist. der ja, ja Klebtechnik. Das werden die Leute jetzt noch nicht verstehen, aber egal. Oder das, nee, okay. oder das schneiden wir vorne dran, wie wir uns einfach ja, fünf Minuten so über Klebtechnik ja. unterhalten haben. Nachdem wir uns schon mitgeteilt worden ist, dass es das manchmal etwas nervig ist, wenn wir uns auch texten. Egal. Also, ich glaube, der, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, meine Erinnerung, also Historia Dementialis, äh, ich habe schon wieder vergessen, was für einen Titel ich gewählt habe für den Stream. Es müsste aber sowas wie Steppenreiter in Ägypten ja. gewesen sein. Also, wir werden heute in Ägypten unterwegs sein, aber wir werden heute auch wieder Steppenreiter haben. Das sind die zwei wichtigen Themen, die wir heute hier besprechen wollen. Also hast du wahrscheinlich schon eine Ahnung, um welchen Zeitrahmen es sich handelt, also in der Geschichte?
0: 1924.
1: Absolut falsch. Ah, okay.
0: <lacht> ja, also Hochmittelalter, würde ich schätzen.
1: Ja, das ist schon ganz passend, schon fast Spätmittelalter. Okay, je
0: nach Definition.
1: Die Definition ist eher Spätmittelalter. Okay. Bis wann geht das Spätmittelalter bei, bei dir? Äh, das Hochmittelalter, Entschuldigung.
0: Also, das Hochmittelalter würde ich so fast bis spätes 13.
1: Da fangen wir heute an. Okay. Also wir beginnen im ausgehenden Hochmittelalter und enden dann im Spätmittelalter. Okay. Weil, wenn man nämlich jetzt rechnen kann, die Mongolen, die Steppenreiter, um die es heute geht, kommen ja erst mit Mitte des 13. Jahrhunderts in diese Region. Da können wir jetzt wieder wie die letzten Folgen so oft nach oder auf die Folge von Angel Lut verweisen, also die Schlacht von Angel Lut. Auch die wird heute nochmal Anklang finden. Wir können aber auch ein ganz klein bisschen auf die Folge verweisen äh, mit der Armee von Ivan oder den Ibans, also Ivan dem Dritten und Ivan dem Vierten. Und ja, ich denke, das ist heute so ein bisschen auch das Verbindungsstück zwischen den klassischen Steppenreitern und den Mamluken, die ja auch schon eine wichtige Rolle hier in dem Podcast eingenommen haben. Und es wird es auch nicht überraschen, wenn man sich ein bisschen diese Folgen anhört, dass die mamlukische Geschichte sehr eng mit den Mongolen verbunden war. Sowohl außenpolitisch als auch innenpolitisch. Das werde, der innenpolitische Teil wird dann heute eher das ähm, Thema sein. Wir haben zum Beispiel den Krieg mit den Ilkanen, mit den Iranen im Iran, der ja Jahrzehnte, fast Jahrhunderte lang eigentlich der wichtigste Konflikt der Mamluken war, lange bevor es äh, dann mit den Osmanen einen gab. Und erst mit dem Zerfall des ilkaniden nach 1335 mussten die Mamluken dann auch noch mehrere Jahrzehnte lang die Beziehungen dann zu den verschiedenen mongolischen Rumpfstaaten, könnte man sagen, oder Nachfolgestaaten, dann in dem ehemaligen Gebiet der Ilkane auch noch irgendwie berücksichtigen. Also die waren nicht mehr so die Gefahr. Es gibt zum Beispiel die Celariden, die auch Mongolen waren, aber keine Jingisiden waren. Also, Jingisiden sind die, die von Jingis Khan abstammen. Ja. Und, also, ich denke, es ist ganz klar festzuhalten, die Mongolen spielen für die Mamluken in der ersten Hälfte ihrer Existenz einfach eine sehr wichtige Rolle. Es gibt noch die Beziehungen zu der Goldenen Horde, die, die Goldenen Horde hat die Mamluk überhaupt erst verkauft. Das waren ja größtenteils Leute aus der Kipchak-Steppe, eben der Steppe der Goldenen Horde. Und Die waren einfach darauf angewiesen. Dass man gute Beziehungen zu Golden Horde hatte. Es gibt aber einen Aspekt dieser mamlukisch-mongolischen Beziehung, den ich heute genauer vorstellen möchte. Das ist nämlich die Frage der Mongolen in der mamlukischen Armee, als Soldaten, Offiziere und sogar Sultanen. Weil, wenn man jetzt darüber nachdenkt, in, bei den Mamluken war es so, dass die Sultane ja aus den Reihen der Mamluken als aus der Reihe der Soldaten kamen. Es ist also nicht verwunderlich, dass es auch ein mongolischer Mamluk geschafft hat, zum Sultan. Aber das ist dann Teil des Ganzen, was ich heute erst erzählen möchte. Es können sich, wie, wie ich schon sagte, um Mamluken selbst handeln oder mongolische Stammesangehörige, die als Ophedaya oder Mustaminun bezeichnet werden, das heißt Flüchtlinge. Mhm. Also die Ophedaya, das ist ein ganz wichtiges Element innerhalb der mamlukischen Geschichte, das ich heute eben dann ja vorstellen werde. Wir haben tatsächlich auch die Namen mehrerer dieser prominenten Mongolen-Mamluken, nenne ich sie mal, die auf ganz verschiedenen Wegen das Sultanat erreichten. Wahrscheinlich gab es noch weitaus mehr solcher Mongolen-Mamluken, die in den Quellen aber namenlos bleiben, was ihre bescheidene Ränge und Leistungen widerspiegelt. Also ein, eigen, ein einfacher Mamluk ist nicht mit Namen bekannt. Wir haben keine Namenslisten oder sowas. Und selbst wenn wir mal einen einzelnen Namen haben, ist er ja nicht unbedingt erkennbar als Mongole. Also irgendwann, wenn die, wenn wir den vollen Namen haben, also wir werden da zu, zu ein paar Namen kommen, wenn sie dann eben äh, Tatar im Namen haben. Dann ist klar, dann kommt er kommt aus dem Gebiet der Tataren. Aber wenn er mhm. nur wenn er nur Mohammed heißt, das ist schwierig, anhand dessen die Herkunft zu bestimmen. Wir können uns aber vorstellen, dass es ja einige mongolische Jugendliche oder junge Mongolen gab, die mit Kipchak Türken eben als Sklaven verkauft worden sind. Also diese Kipchak Türken sind das wichtigste Element. Die Kipchak Türken sind ja auch die, die die Haupt die die meisten Sultane stellten. Das sind die, diese Bari -Mam Mamluken, also die, die auf dem auf der Insel in dem Nil ausgebildet werden. Also die die Baria, die auf der Insel, die auf, also in dem Fluss wohnenden. Das waren hauptsächlich Kipchak-Türken. Kipchak-Türken sind keine Mamlu, es sind keine Mongolen. Mhm. Kipchak, die Kipchak-Türken haben sehr früh gegen die Mongolen verloren, sind immer weiter vertrieben worden und irgendwann wurden sie okkupiert, übernommen und dann versklavt, hauptsächlich. Auch in der äh, Armee der Golden Horde aufgenommen, aber die waren zu dem Zeitpunkt auch noch größtenteils eben nicht, äh, nicht Muslime. Deswegen konnten sie ja noch versklavt werden. Weil wenn man, also ein, ein Muslim darf keinen anderen Muslim versklaven.
0: Wo kamen die regional so her, wo muss ich die verordnen?
1: Du meinst vor der Zeit der Mongolen oder nach der ja, Zeit der Mongolen? Also
0: wo die wo die ursprünglich mal herkamen, bevor die dann eben hm. vor den Mongolen quasi hergetrieben wurden.
1: Ähm, westlichen Kasachstan. Okay. Sagt ihr kannst du das so ein bisschen. Grob, ja. Ja, Also auf, dieser, auf der Weltkarte kann man ja sagen, dass es in der, also in China gibt es die äh, Gobi-Wüste. Um diese Gobi-Wüste geht in so einer U-Form ein Gebirge lang. Also unten das Himalaya, oben das Altai, dann hast du noch das Tian Shan und so weiter. Kannst du das?
0: Ich, ich kann es mir ungefähr die Großregion verorten. Ich kann jetzt nicht genau die Küstenlinie ja, ja. nachzeichnen, aber ich habe eine grobe Verordnung jetzt davon. An
1: den Westhängen des Altai- und, Ch und Tian Shan-Gebirge. Uh -huh. Wenn du dich noch an Crusader Kings erinnerst, waren das zum Beispiel die Karakitai. Ja. Das waren Kipchak-Türken.
0: Ja, danach orientiere ich mich auch tatsächlich gerade so ein bisschen.
1: Ja, ja, geht mir Diese ja genauso. Viele
0: sind dafür hervorragend, um so frühe hm. Geografien zu lernen.
1: Also die Karakitai bahn zum Beispiel Kipchak-Türken. Mhm. Und dann kommen eben die äh, Mongolen über das tien das Altai-Gebirge und treiben die vor denen her. Ja. Und teilweise fliehen die bis in, nach Ungarn rein. Sind dann auch äh, Teil der ungarischen Armee und werden dann ja. übrigens ja auch in Ungarn nochmal durch die, also diese Kipchak-Türken haben so viel Schlachten gegen die Mongolen verloren, dass es, also immer wieder, immer wieder haben sie auf die Fresse bekommen. Immer weiter nach Westen, immer noch weiter nach Westen. Aber in,
0: die die haben quasi, wenn, ich erinnere mich jetzt wieder an ein anderes Computerspiel, nämlich Age of Empires 2 Remastered, wo Kipchaken halt auch sowas die sind wie ja, Kuman, also auch berittene Bogenschützen, ne?
1: Ja. Genau, sind sie auch. Mhm.
0: Das heißt, die haben quasi von anderen berittenen Bogenschützen auch einfach auf die Schnauze bekommen. Ja, weil die grö größere Mengen an Soldaten hat wahrscheinlich besser organisiert waren. Genau. Einfach mehr waren.
1: Ja. Mhm. <lacht> äh, diese Fragen kann ich oder diese Aussagen kann ich alle mit ja bestätigen. Okay. <lacht> es gibt dann noch so eine sehr interessante Story, wie die dann in Ungarn verraten werden und von den Ungarn eben vorgeführt werden und immer fliehen sie dann und gehen dann zu den Tataren und sagen so, ja gut die werden das Teil eures Reiches. Mhm. Und die werden halt sehr großflächig versklavt und an die Ägypter verkauft und dort können dann die Mamluken die Macht übernehmen. Mhm. Das hatten wir auch schon an der einen oder anderen Stelle und das sind eben hauptsächlich Kipchak-Türken.
0: Mhm.
1: Nicht nur, weil wir haben eben wahrscheinlich auch junge Mongolen. Mongolen, die versklavt worden sind. Also Mongolen haben auch Mongolen versklavt. Es gibt dann aber noch eine zweite Quelle, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, für Mongolen-Sklaven. Und das sind die Gefangenen aus den Schlachten der Grenzkriege gegen die Irane zum Beispiel. Auch dort haben wir einige Beispiele, die während dieser Schlacht gefangen genommen werden, noch relativ jung, aber dann eben als Mamluken übernommen werden. Es ist eigentlich ganz interessant, weil sowas kennen wir aus Europa. Nicht wirklich. Dass Soldaten des Gegners gefangen genommen werden, dann in die eigene Armee übernommen werden und dort zu Generälen werden.
0: Nicht aus dem Mittelalter, also natürlich hat man es immer wieder, dass zum Beispiel in diesen Feudalkonflikten, sagen wir mal gerade äh, um die Region der Normandies ist mir bekannt, dass da, du führst eine Fehde gegen den lokalen Machthaber und nachdem der ordentlich auf die Schnauze bekommen hat, weil er aber was kann und weil er äh, fähig ist mhm. und weil er erkennt, dass er quasi keine Chance hat, aber durchaus, wenn er sich eben unterwirft, eine Zukunft eben haben kann, dann schließen die sich an, aber so dass du das, also diese Struktur, wie es jetzt bei den Mamelucken standfindet, hast du nicht so normalerweise. Nicht wirklich.
1: Ich, da die Mameluken, ja sowieso Sklaven sind, ist das, also ja, ja, das ist, kann, mehr oder kann weniger Sklaven sind. Ja. ja, Das ist ganz interessant da als Phänomen, dass es so in der Weltgeschichte jetzt nicht so häufig gab.
0: Also das kannst du noch nicht mal, ich wüsste kein Äquivalent in Europa. Ich meine, du hast die, die Ministerialen im, im mitteleuropäischen, vor allem deutschen Umfeld, die so eine Mischung ja. zwischen frei und unfrei sind. Aber bei Das denen ist keine das Sklaven, unfrei, nee, ja. das ist unfrei. Vielleicht, ist vielleicht, wenn man danach suchen würde, findet man eventuell, aber nur ganz vage Möglichkeiten im, im Kontext der ottonischen Sachsenkriege und Slavenkonflikte, weil die Slaven hm. und die Sachsen hatten solche Sklavensysteme. Kommt <lacht> ja wieder ungefähr der Begriff der Sklaven. Und
1: des Wollte Sklaven. ich gerade drauf hin, ja. ja. Das ist der Begriff, ja.
0: Da hast du dann durchaus sowas, da hast du dann, als zum Beispiel die Brandenburger geschlagen wurden oder dann halt diese ganzen anderen äh, äh, slawischen, sagen wir mal so, in dem heutigen, man würde sagen heutiges Ostsachsen und, und Westpolen oder sowas, die ganzen Stämme, die da sitzen, werden ja nach und nach von den Ottonen vor allem von Kaiser Otto, dann eben unterworfen. Hm. König Otto damals noch. Und da hast du so Sklavendinger schon dabei, die dann auch mal die Seiten wechseln. Aber das ist, das kannst du, glaube ich, also in der Form nicht vergleichen, leider Gottes. Also, um es kurz zu machen, nee, sowas haben wir aus dem westlichen Kon Kontext nicht wirklich.
1: Jetzt, ja, ist eben die Frage, wie viele sind das tatsächlich? Kann man das quantitativ irgendwie festhalten? Die Namen, die wir kennen, sind wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs wir haben jetzt das Glück, dass wir nicht immer im Bereich der absoluten Spekulation bleiben müssen. Ein paar Zahlen haben wir tatsächlich. Wir haben zum Beispiel für die Regierungszeit von Sultan Qadahun, das ist einer der wichtigsten Sultane der Mamluken, da wissen wir, dass dieser Sultan 1200 türkische, mongolische und andere Mamluken kaufte. So steht das dann bei äh, Al-Makrisi. Also er zählt explizit die türkischen, also die Kipchak auf, mongolische als die zweitwichtigste Gruppe und dann irgendwie andere noch.
0: Mhm.
1: das ist jetzt natürlich keine explizite Zahl, da steht es nicht irgendwie, davon sind 3000, 4000 oder 5000 Mongolen. Aber wir können von etwas anderem schließen. Und zwar ist zu der Zeit von Kalawun ist schon der Aufstieg der sogenannten Burjim-Mamluken äh, im Gange. Burj, der also Burj al-Khalifa al zum Beispiel, also der Turm der Kalifen. Mhm. Also Burj ist Arabisch für Turm. Oder oder Burg. Mhm. Oder Zitadelle, sowas. Also es waren die Mamluken, die eben in der, Z in der Zitadelle von Kairo ausgeb ausgebildet worden sind von al kahira Im Gegensatz eben nicht zu denen. mit
0: Al-Qaida, bitte. Für die Zuhörer direkt schon.
1: Also das ist ein großer Unterschied, mein Lieber.
0: Ja, aber begrifflich klingt es halt sehr ähnlich, deswegen wollte ich es nochmal betonen. Nicht <lacht> Al-Qaida, Al-Kahira. Auch nicht al jazeera
1: Nee. nee. Äh, <lacht> eben die, ähm, Bari, die, die Baria auf dieser Nilinsel Und die werden da nicht aufgezählt. Das sind nämlich die, also nicht nur Bursch, sondern Tschekessen oder Zirkassen oder so etwas. Also das ist eine Ethnie von den, ja, Hängen des Kaukasus-Gebirges. Die Tschekessen, Die gibt's Charkassi
0: auch. Sie ist mir ein Begriff. Ist das eine Stadt oder eine Region? Cerkassi? Das ist die Region. Ah, okay. Das, das ist heute, ist das aber, äh ich hab das irgendwie mit Russland im
1: Kopf. Es ist, Tschetschenien liegt in Südrussland. Ah. Das ist die, ja. quasi, das sind die Hänge von Russland des Kaukasus.
0: Ah, okay, die darunter in Richtung
1: Georgien, Parade. an der Grenze zu, ja. zu Georgien. Ja, okay. Um dir wieder mit dem Spielevergleich zu kommen, bei Europa Universale sind das die, die überhalb dieses Clusterfax von Armenien und Georgien liegen. Äh, Shivan, Shah und ja. die Osmanen, da drüber ist so ein orthodoxes Königreich, das ist Czechessian. Mhm. Und wie ich schon sagte, orthodox, also die waren damals eben nicht muslimisch, also mhm. auch immer noch versklavbar, nachdem die meisten Kipchak-Türken eben schon muslimisch geworden sind. Deswegen ja. war das dann vor allen Dingen irgendwann nur noch Tschekessen. Äh, Und die Tschekessen werden aber nicht aufgezählt. Man weiß, dass Karla Wun in großer Zahl kaufte. Wenn es die Mongolen als erwähnenswerter erscheinen, sagt das ja, dass es doch schon eine gewisse Anzahl gewesen sein müssen. Mhm. Wir haben es auch einige indirekte Beispiele oder Beweise dafür, dass junge Mongolen tatsächlich ja in diesen Handeln mit Mamluken verwickelt waren. Tokta oder Tokota, das ist einer der äh, Kane der goldenen Horde, Griff, ähm, ja, 707 im Jahre der der Hitschera, also entweder 1307 oder 8 genuesische Siedlung auf der Krim aus verschiedenen Gründen an. Die Gründe sind jetzt, ja, Erstmal nicht wichtig, bis auf einen. Nämlich unter anderem als Vergeltung für die Gefangennahme mongolischer Kinder. Olad min al-Tatar. Also o Olad ist äh, arabisch, heißt Kind. Uh -huh. äh, min von, also an min Almanya heißt ich komme oder von oder aus Deutschland. Äh, und dann al-Tatar, also, also Kinder der Tataren oder Kinder aus der Taterei. Uh -huh. Die dann eben an muslimische Länder verkauft worden sind. mit wahrscheinlich Ägypten und Syrien gemeint ist, weil Genua war Verantwortlich hauptsächlich für den Handel von Sklaven von der, der Krim nach Ägypten, genau, oder zu den Mamluken. Und das scheint sich ja auch bis ins 14. und 15. Jahrhundert fortgesetzt zu haben. Der Enzyklopädist Ibn Fadl Allah al-Umari aus der Mitte des 14. Jahrhunderts sagt in seinem Kapitel über die Goldene Horde, also der hat zu so verschiedenen Regionen so kurze Artikel geschrieben: Zitat. Zum einen verkaufen die Mongolen ihre eigenen Kinder, zum anderen entführen sie auch die Kipchaks selbst, also die Kinder der Kipchaks selbst, und auch die Kipchaken entführen die Kinder ihrer mongolischen Unterjoche und verkaufen sie an die Sklavenhändler. Also, Mongolen versklaven Mongolen, Mongolen versklaven Kipchaks, Kipchaks versklaven Kipchaks und Kipchaks versklaven Mongolen. Jeder versklavt jeden, so einmal, jeder darf mit jedem.
0: Und Genua schlägt einen Profit raus.
1: Und Genua im Namen Gottes und des Profits. <lacht> Al-Makrizi, der berühmte Chronist, ist da noch ein bisschen konkreter. Er schreibt nämlich, dass in der dritten Regierungszeit von Anasril muhammad ibn Kalahun, also an al muhammad wie wir ihn hauptsächlich kennen, der Sohn von Kalahun, die Mongolen der Golden Horde miteinander konkurrierten und zwar so stark, dass sie eigentlich all ihre jungen Mädchen und Verwandten an den Sklavenhändler verkauften, um Geld zu machen entweder oder um den Feind zu schwächen. Der Wettbewerb war aber so heftig unter den äh, Mongolen, dass sie sogar eben, so wenig wurden, dass im Inneren der Goldenen Horde die internen Beziehungen gestört worden sind. Aber es ist leider unklar, was das bedeutet. Das ist für mich momentan ein bisschen ärgerlich, weil das einer meiner wichtigen Thesen in der Doktorarbeit werden könnte. Mhm. Wie groß ist der Verlust an Manpower? Wie viele Sklaven, von wie vielen Sklaven sprechen wir hier? 5000, 10.000, 50.000, 20? Man weiß es nicht.
0: Ja, müssen das viele sein oder reicht es, wenn das einfach Gesellschaftlich taktisch günstig gestellte Waren. Also wenn ich quasi die Elite äh, eines Landes irgendwie ausdünne, dann reicht das ja auch schon aus. Da muss ich ja nicht die ganze Bevölkerung irgendwie nach und nach was Sklavens reicht, wenn die einfach kopflos sind, ne?
1: Ja, schon. Aber es ist ja jetzt so, dass es vor allen Dingen darum geht, dass die Armee der goldenen Horde schwächer wird und das nicht die Adligen. Ja. Es ist. Dann, und dann die, die Adligen Armee werden noch nicht. Die Adligen werden auch nicht versklavt oder die hohe Gestellten. Das geht hier um die einfache Bevölkerung eher. Mhm. Also ist der, ist die Abwanderung von militärischem Potenzial an Rekruten, an jungen Rekruten so groß, als dass es einen Einfluss auf die Militärstärke der Goldenen Horde hat? Das ist die Frage. Weil bei den Sklaven handelt es sich vor allen Dingen eben um junge Männer.
0: Mhm.
1: Und teilweise auch um Frauen, aber nicht so viel. Also geht das, es geht vor allen Dingen hier eben um potenzielle Kämpfer. Mhm. Ich kann die Frage nicht beantworten und es kann auch bisher die Experten, die ich angefragt habe, für die mamlukische Geschichte sagen, oh, das wird eine schwere Aufgabe, das auszurechnen, weil man es wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen hochrechnen könnte, indem man sich anschaut, es gibt ganz viele Biografien zu dieser Zeit, so Kurzbiografien. Al-Mawadi zum Beispiel schreibt ganz viele der, der Typ ist sowieso krass. Egal, das führt jetzt zu weit. Man könnte schauen, wie viele Kurzbiografien von Mongolen hat er. Mhm. Und dann so ein bisschen hochrechnen. Aber das ist viel Spekulatius. Schließlich können wir dann doch irgendwie feststellen, dass junge Mameluken auch aus dem Gebiet von Kaidu. Und da können wir jetzt eine Querverbindung ziehen, weil Kaidu Jetzt ist die Frage, Moment, können wir eine Querverbindung ziehen? <lacht> hey. Ja, Kaidu. Wir können sogar eine sehr gute Querverbindung ziehen. Die Folge ist vor äh, drei Tagen erschienen. Die äh, äh Generalprinzessin, ja. Ögedeiden. Ja, das war der Vater von Kutulun. <lacht> Kommen wieder die Erinnerungen hoch. An an mein
0: etwas kindisches Grinsen über die vielen lustigen Namen. Sorry, aber day ist so ein Name, also... Macht Platz für den großen Ölöken. Erik Böcke. Ja, ich meine, Böcke klingt ja fast schon deutsch.
1: Ja, du, du siehst den teilweise geschrieben als E-R-I-C-B-O-K-E, -K -K -E, also Erik Boke.
0: Ja, ich habe einen Klassenkamerad, der hieß Bölk, hieß das sogar
1: Erik mit vollem Egal. Also Kaidu, das ist eben genau die Story, die wir, also jetzt nicht beim Stream tatsächlich auch der, der letzte Stream, ist. passt doppelt. Sowohl in der Podcast-Folge als auch im Stream ist das die letzte Folge. Ha, als wäre das geplant. Also das, ist, <lacht> <lacht> das ist eben auf diese Story spielen wir an, dass es diesen Aufstand gab von Kaidu gegen die. Äh, ja, Toloiden, der, Ökid, also die Ögediiden, beginnen die Revolution, die, den Aufstand gegen die Toloiden und da werden ganz viele Menschen versklavt. Und dieses, diese müssen ja auch immerhin verkauft werden. Und das kann auch noch so eine Quelle von neuen Sklaven gewesen sein. Und jetzt haben wir ihn tatsächlich den äh, Al-Nawari, der berichtet in einem Abschnitt über die Mongolen im Nihat al-Arab, dass nachdem ähm, nach äh, Kaidu Nomohan, das ist der so äh, Sohn vom Großkhan Kubilay, 1276 besiegt hatte, viele Frauen und Kinder gefangen genommen worden sind und von Händlern dann nach Ägypten exportiert worden sind. Also wir haben genau dieses Beispiel, dass Kaidu eben Leute gefangen nimmt und nach Ägypten verkauft. Wir haben es bei Al-Nawari. Der Typ ist, jetzt sage ich es mal doch, du kennst die europäischen Chroniken. Was ist so an Seitenumfang, was du da so kennst? Puh. Also in der modernen Edition.
0: Ein paar Hundert, die sind normalerweise dünner, als man vermuten würde. Weißt du, auch ein Riesenaufwand war die damals ja herzustellen, deswegen sind die meistens kürzer gewesen, als man heute bei, einer, bei einem Geschichtswerk vermuten würde.
1: Also wenn man die Editionen momentan so sich nimmt, die größten haben so 200, 300 Seiten. Ja. Weißt du, wie viel der Al-Nawari hat? 4.000?
0: 9.600. Fleißiger Bursche. Aber wahrscheinlich auch ist, wenig illustriert. Ja? Und das ist
1: nur ein Werk von ihm. Der hat mehrere Werke geschrieben. Das sind 36 also, da hat Bände.
0: Pro, Pro Buchstaben eine Seite gebraucht oder
1: was? Nee, nee, der hat die voll geschrieben. Oh, das ist nicht... Ja, ich, 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 es, war, es war sehr schöner Hinweis. Ich habe von ähm, einem, der hat die. Ich habe das, glaube ich, sogar da. Kann man jetzt sogar mal, mal Werbung machen hier. Das ist ein interessantes, <lacht> ein tolles Buch. Ich werde ihn auch demnächst für den Podcast hoffentlich äh, bekommen. Äh, Hans Ulrich Kühn.
0: Mhm.
1: Sultan Baybars und seine Söhne. Äh, Früher mal Herrschaftssicherung in ayurbinischer Tradition. Das ist ein ganz schöner Schmöker hier als Doktorarbeit. Mhm. Und ich habe mit ihm telefoniert und dann gefragt, ja wie könnte man das denn hochrechnen und so weiter. Ja, da meint er, ja, lesen Sie mal bei Al-Nawari äh, durch. Der hat so ein paar Biografien in seinem Text. Ich, okay, mach ich mal, gucke ich. Jo, fang mal ich an, ne? 36 Bände. Ja, danke schön. <lacht>
0: Auf Arabisch. Also Klo lektüre kein Problem, ja, ja. Klo-Lektüre.
1: Lese ich in einem Abend. <lacht> Gut. Also, wir haben so ein paar Quellen, aber ich denke, wir könnten jetzt mal tatsächlich anhand von Beispielen das Ganze durcharbeiten. Einiger prominenter Mongolen-Mamluken, die uns dann vielleicht ein, <lacht> ich muss gerade lachen wegen Peradans-Kommentar, ja, ja. erstmal die Grundlagen, Grundlagen lesen. lesen. Ja. Und ich denke, wir beginnen mit dem Schicksal von Seyn ad-Din Kitbucha al-Mansuri. Was? Xena? Sain. Ach
0: Achso, schade.
1: Seyn ad-Din Kitbucha al-Mansuri. Wir kennen schon, wem er gehört, weil al-Mansuri, das sagt ein bisschen an, welcher Mamluk er war, aber das führt jetzt auch zu weit. Und er wurde jedenfalls als Jugendlicher in der ersten Schlacht bei Homs, das ist im Dezember 1260, also Homs das ist Homs, gefangen genommen und in ja, die mamlukische Einheit von Kalawun eingeschrieben. Mit dem Tod von Kalawun im Jahr 1290 diente Kitbuka dann Ashraf Khalil und nach dessen Ermordung im Jahre 1293 führte er dann die, in Anführungszeichen, loyalen Truppen der Kalawuniden an, weil es führt ein bisschen weit, aber es gab da innerhalb der mamlukischen, im mamlukischen Sultanat so ein bisschen Auf, äh, Aufstände und die verschiedenen Parteien haben gegeneinander gekämpft und er führte eben die Kalawuniden an, also die, die dann dem Sohn von ähm, Kalawun, eben Anasir Muhammad, zu Thron besteigen häufen. Und unter Anasir Muhammad wurde er dann auch naib als äh, Satana, also der erste Mann im Reich quasi. Und es gibt noch einen zweiten Mann im Reich, das war nämlich Sanjar al-Shujaji. Äh, Shujaji. 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 Schu, Schuha, Gott, siehste, das, ist, das kannst du auch Schu, nur mit
0: drei Promille irgendwie einmal über. Shujai. Doch, oder? ich hatte
1: ich es hatte zum ersten Mal richtig. Ah, okay. Und die Beziehung zwischen diesen beiden Offizieren verschlechterte sich dann aber immer mehr. Und es kam dann auch zu offenen Kämpfen in den Straßen von Kairo. Also die Parteien dieser beiden wichtigen Personen, also Kitbuka und Sanja, kämpften eben offen auf der Straße gegeneinander. Und Kitbuka oder Kitbuka gewann. Ist übrigens äh, Kikit Bucha oder Kit Bucha ist ein ganz typisch mongolischer Name. Mhm. Da, da schon daran erkennen wir, dass er Mongole ist und kein
0: mhm. Türke. Bedeutet der was? Ist das ein sprechender Name, wie so oft?
1: Ja, aber keine Ahnung. Ah, okay. <lacht> um dir äh, die nächste Frage vorwegzunehmen. Und der Kampf endete erfolgreich für Kit Bucha. Und er endete noch erfolgreicher für Kit Bucher, weil er Anas al-Muhammad auch gleichzeitig absägte. Und 1294, er sich selbst zum Sultan grönte. Er nahm dann den Titel Al-Malik al-Adil an und regierte etwa zwei Jahre lang, bis er dann durch eine Verschwörung unter der Führung von Lajin abgesetzt wurde. Also, Kit Bucher, das erste Beispiel, was wir haben, gleich das Prominenteste, er wurde nämlich gleich Sultan. Mhm. Aber... Es ist ganz interessant. Was würdest du jetzt annehmen, passiert mit Kit Bucher?
0: Also das Klischee, das ich so im Kopf habe, wenn da irgendwelche Wechsel stattfinden, ist direkt Meuchelmord irgendwie drin.
1: Absolut überhaupt nicht. Nicht? Oh. Nein. Er wird nämlich Gouverneur von Sachand und dann von Hammer und stirbt 1303 eines natürlichen Todes.
0: Also der wird quasi einfach versetzt, quasi degradiert und dann abgeschoben, wo er keinen Schaden anrichtet.
1: Ja, gerade die zweite Gouverneursamtswürde mit Hamar mhm. ist schon. Ist keine schlechte.
0: Ja. Das ist also quasi so eine Art Abfindung, wenn du so willst. Ja. Okay. Ungewöhnlich.
1: Ja. Die. Dann, ja, also die Regierungszeit von Kit und seinem Nachfolger, also von Lajin, war geprägt von Hungersnöten, also auch in den inneren Krisen und einer Ankunft einer extrem großen Gruppe von mongolischen Wafade, ja im Frühjahr 1296. Und das war dann eben Lajin. Und die stammten aus dem Stamm, die stammten aus dem Stamm, die stammten aus dem Stamm, ja, mir fällt nichts anderes ein, die, die kamen aus dem Stamm der Eurat.
0: Gehörten zum Stamm.
1: Auch gut. Die Euraten kennst du wiederum auch aus Europa Universalis? D der große weiße Fleck links überhalb von den Ming.
0: Ich gucke da meistens auf die Ming, weil das ist so ein wunderbares Dumpster Fire. Ja. Also direkt im Umfeld der Ming weiß ich nichts, weil es macht so Spaß, den Ming zu gucken, wie sie immer wieder implodieren.
1: Meistens sind die Euraten schuld dafür, dass die Ming ah. explodieren. Egal. Auf jeden Fall kommen die oberhalb vom Tianchan und Altai-Gebirge her. Und das Bis sind Mongol Flüchtlinge, hattest du gesagt, ne? Ja, genau.
0: Warum flüchten die? Wovor?
1: Zum Beispiel, also es gab ganz verschiedene Gründe. Zum Beispiel vor äh, Kaidu. 1296. Mhm. Also die fliehen jetzt vor Kaidu. Okay. Und dieser Stamm, der Eurat, die dort flieht, als Wafadea, musst du dir merken, weil die spielen eine ganz wichtige Rolle noch. Diese, diese Geflüchteten-Euraten. Das nächste Beispiel, was wir aber jetzt haben, ist erstmal äh, noch ein Saif. Saif ad Salah al Mansuri. al Mansuri schon wieder derselbe, mhm. da kannst du es auch ungefähr in dieselbe Zeit einordnen. Er wurde 1277 bei der Schlacht von Abu Distan gefangen genommen und schließlich auch eben am Look von Kalawun. al Mansuri, das sind meistens beim Looken von Kalawun. Und während der zweiten Herrschaft von Anasr Mohammed, die war von 1299 bis 1309, war Salah einer der beiden mächtigsten Amire, zusammen mit Baybars al-Yashnakir, ebenfalls ein Mansuri. Yashnakir? ja, Yashnakir. Yashnakir. Ja, Yashnakir. Lass <lacht> <Yashnakir. Nee, yashnakir, lacht> mal ihr. was schnacken. Ich ähm, schnack hier. Ja, der,
0: dieser Al-Mansun, jetzt muss ich doch ganz blöd fragen, weil du kennst mich, ich habe null Ahnung von, von allem, was irgendwie ägyptisch, mhm. arabisch, mongolisch, sonst was ist. Das ist hat das eine Dynastiebezeichnung oder ein Ehrentitel?
1: Also die Mamluken wurden immer nach dem Käufer benannt.
0: Nach dem Käufer, aha. Das heißt, dieser Al-Mansun Al war, Mansur. War, war, Mansur war der Käufer quasi. Genau. Ah, okay. Ist auch krass.
1: Der erste Sultan war auch ein ein Mansuri, mhm. also Baybars al Mansuri. Wir, äh, genau, wir hatten eben diesen Baybars, das sind andere Baybars, äh, Baybars al Yashnakir, mhm. und zusammen und also eben weil sie Mansuri war, also die Mansuri waren sehr eng verknüpft mit den Burji zu dem Zeitpunkt dann, also eben den Leuten in der Zitadelle mhm. und ja. Mit äh, Salah haben wir jetzt eben einen Mongolen, der sehr von den Burji profitieren kann. Salah war Eurate übrigens. Also die Euraten sind da sehr, sehr wichtig. Und brachte dann 1305, das finde ich auch sehr interessant, zwei seiner Brüder und seine Mutter in das Sultanat. Mhm. Also er hat quasi, wie sagt man im Deutschen, dann Familienheimführung oder zu, äh, Familienzusammenführung gemacht. Ja, ja,
0: Familienzusammenführung. Oder Familiennachzug.
1: Ja, wobei er kein, kein Flüchtling war, er war Kriegsgefangener eigentlich. Aha. Er war ja erst in der Schlacht von Ab Ab Abulistain gefangen genommen worden.
0: Also er war, die sind ihm quasi, quasi in die Kriegsgefangenschaft gefolgt.
1: Ja, aber ja, als, als Mamluk wirst du offiziell wieder freigelassen.
0: Ach so. Es ist so verwirrt mit diesem Gemisch aus Sklavenverhältnis und, ja. und Benennung nach dem Käufer, Kriegsgefangenschaft dann noch irgendwie da rein. Ja. Du kommst teilweise nicht mehr her. Ja, absolut nicht. also es, das ist auch, Es ist auch verwirrend. Ich meine, wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Aus der Sklaverei quasi rein direkt in eine Herrscherposition. Das ist sowas von fremd für für jemanden, der sich nur in Mitteleuropa rumtreibt. Jetzt gerade mhm. im Mittelalter dann. Das ist so ein fremdes Konzept. Das ist, als hättest du einen Leibeigenen, der sich direkt zum König aufschwingt.
1: Ja, ziemlich. Das
0: das ist meines Wissens nach nie gut gegangen.
1: Aber sagen wir mal so, der Leibeigene müsste davor noch zur Elite-Truppe ausgebildet werden.
0: Noch seltener vorgekommen. <lacht> ja, Und haben das ist eine sie, dann. Frage, ja. Im, Im Chat wird gerade gefragt, ob Sklavenkinder in Amerika nicht auch den Namen der Besitzer bekommen haben. Ja, tatsächlich. Hm. Stimmt. Nur als kleine Side-Note, äh, das war allerdings sogar ganz häufig üblich als Umgangsform, dass man Dienerschaft mit dem Namen der Familie, denen sie gedient haben, angesprochen hat, noch bis ins 20. Jahrhundert hinein. Das heißt, der Diener zum Beispiel, mein Diener zum Beispiel, wäre dann ein Herr Deller gewesen, auch wenn er nicht mit mir verwandt gewesen wäre, aber er wäre dann quasi als mein Diener angesprochen worden in manchen Kreisen. Gerade im Raum wäre es so gewesen.
1: Ich möchte niemand außer dich als Herr Delle ansprechen. Dich eigentlich egal. Äh, gut. Äh, das Schicksal von Salah meinte es dann aber nicht mehr so besonders gut mit ihm, mhm. weil ähm, er hatte sich dann so ein bisschen an dem Umsturz von al Mohammed Muhammad beteiligt. Ein bisschen. Und er, er kam dann aber noch mal, ein drittes Mal an die Macht, Anas Muhammad, nämlich 1310, wurde dann eingekerkert. Also Salah und verhungerte. Oh.
0: Ich wollte gerade sagen, warum kommt der dreimal in die Macht und wird nicht irgendwann zwischendrin kalt gemacht, um ihn endlich wegzuhaben? Das klingt so naja, das ist typisch ne? <lacht> ne,
1: naja, Das ist wie bei Kit Bucher ja auch. Der wurde auch nicht kalt gemacht, der wurde halt irgendwie ja. versetzt. Gut, das dritte Beispiel, was wir jetzt haben, wie dann Saif. Saif hat den Kipchak Al-Mansuri. Mhm. Also Kipchak, da hören wir schon im Namen. Ja. Wasch, er kann auch Kipchak gewesen sein, wie der Name sagt, aber ich komme gleich dazu. Er wurde ebenfalls in der Schlacht von Abu Listein gefangen genommen und wurde Mamluk von, Überraschung, Kalawun. <lacht> Aber er hat zuerst äh, dessen Sohn Salih Ali gedient. Und er wurde dann Gouverneur von Damaskus. Und in der Regierungszeit von Lashin floh er an den mongolischen Hof im Iran, also zu den Iranen. Ja. Dort fand er dann tatsächlich seinen Vater namens Tochil und seine Brüder, die dort in einer prominenten Position am Hof waren. Und daher wissen wir auch, dass er eben kein Kipchak-Türke war, sondern äh, Mongole. Sehr, also sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Kipchak bekamen auch die Statthalterschaft von Hamadan zugesprochen. Obwohl es zweifelhaft ist, ob er tatsächlich mal da gewesen war, weil er dann relativ schnell auch Hassan den Ilkhan auf einem erfolgreichen Feldzug nach Syrien in den Jahren 1299 und 1300 begleitete. Nach der mongolischen Besetzung von Damaskus, wir erinnern uns, der war früher Gouverneur von Damaskus, wurde er dann auch tatsächlich zum Gouverneur von Syrien ernannt und blieb auch nach dem Rückzug von Hassan in der Stadt. Die ilkanischen il Truppen ziehen sich dann zurück, Kipchak aber nicht. Kipchak geht zu den Mamluken.
0: Mhm.
1: Und ja, er wurde begnadigt und erhielt den Gouverneursposten von Schaubak und dann auch Hammer, wo er 1310 starb. Also auch wieder so ein Beispiel, er desertiert ja, ja. zu den Todfeinden nicht ganz. Also zu dem Zeitpunkt geht es schon wieder in Richtung Normalisierung der Beziehungen zwischen den Iranen und den Mamluken oder Mamluken. Aber und definitiv Iran. zum Gegner. Genau, zum Gegner. Und er kommt zurück und wird begnadigt. Gut, sagen wir mal so, er hat das, was er also, der hat Damaskus mit zurückgebracht.
0: Aber... Ja, das muss man ja schon irgendwie im vergolden, ne?
1: <lacht> ja. So, den nächsten Saif, den wir haben, Saif Adin ad Aitamich beziehungsweise al-Nasiri. Also Aitamich ist die arabische Aussprache und Utamich oder Utamich die mongolisch türkische Aussprache. Mhm. Und das war ursprünglich ein Mamluk von Al-Ashraf Khalil, dann von al Muhammad, und er wird dann Gesandter, während sich eben al Muhammad im Exil in Karak oder in Karak befindet. Also wir erfahren erstmals von ihm eben als Gesandten von al Muhammad. Nach dessen eben 1310 dritten Thronbesteigung von al Muhammad wird er zum Gouverneur von Karak ernannt. Karak kennst du vielleicht aus den Kreuzzugs zusammenhängen.
0: Karak oder Kerak, sagt mir was. Ja, nicht zu verwechseln, falls es jemand sich schon wundert. Mit Krak des Chevaliers, das war was ganz anderes.
1: Ja, die es ja noch mehrere Kraks. Ja, das war ja nur Burg.
0: Kerak war eine Stadt mit einer Burg.
1: Genau, die sehr wichtig war, weil sie ja. die äh, Routen der ähm, Pilgernde, also der der Hitchra, der der Hatschis bewachte. Gesundheit. Und äh, dann, ja, Königreich der Himmel, das ist ja in der Nähe von K Kerak, wo die die äh, Routen der Pilger überfallen.
0: Äh, ist nicht sogar, warte mal, bin ich jetzt falsch unterwegs, dass äh, die eine Schlacht, wo dann wo dann quasi Balian das erste Mal sich in dem Film hier irgendwie militärisch äußern darf, äh, ist das Krak die Chevalier oder Kerak, wie wird die Burg bezeichnet, wo dann der König von Jerusalem kommt und quasi die Schlacht verhindert? Aber äh, Balians Truppe wird trotzdem von den Truppen Salahadins niedergemacht. War das Saladin Chirac oder Charact de Chivalier? Was sollte das darstellen?
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, was du anspielst.
0: Äh, die Burg, auf der äh, Gide Lucignon, nee, nicht, nicht Gide Lusignan, sondern ja, äh, der andere, der rotbärtige,
1: der ja. der, der aggressivere noch, der. Äh, de Chatillon. Renaud de, Renaud de Châtillon, ja.
0: Renaud de Châtillon. Äh, war das Kerak oder Crack de Chevalier? Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher. Ah. Ich meine, so oder so war es historisch natürlich falsch dargestellt, aber...
1: Äh, Outre Jordan war ja halt, also äh, Renaud de Châtillon war ja. Outre Jordan und Antioch, an ja. Ähm... Das war halt die Schlacht bei Hattin, die große, aber ich weiß nicht, welche die kleine ist. Also das ist, also er ist ja der, der tatsächlich diese Überfälle macht.
0: Ja, insofern würde es halt Sinn machen, wenn der quasi seinen Stützpunkt da in der Nähe von Kerak hätte. Theoretisch.
1: Als aber Renan 1186 wieder, äh, wieder miss, in Missachtung des Waffenschildschirms, eine Pilgerkarawane, nach Mekka überfiel, alle Bewaffnete töte und den Rest nach Kerak schleppte. Ja.
0: Kerak, ne? Ja, da hat auch noch was geklingelt bei
1: mir. <lacht> genau Kerak ist ähm,
0: war wahrscheinlich auch etwa das Geräusch, das derselbe gemacht hat, als Salahadin ihn enthauptet hat dann für seine Missetaten Kerak und da war der Kopf ab
1: die hat dann eben 1184 genau wurde die von Salahadin belagert war hm. eine schöne schöne Festung also sehr ähnlich dem Charakter Chevalier
0: ja der Kreuzritter Burgenbau könnte man auch. Ach, wir könnten so viele Folgen machen. Ich wünsche, wir könnten das hier voll Vollzeit voll, 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 voll beruflich machen hier. Aber
1: naja. Jedenfalls äh, wurde ja. der Eitermich oder Uttermich gouverneur dieser Burg dann und der Höhepunkt seiner Karriere war sicherlich eine Reihe von Botschaften oder Gesandtschaftsreisen, die er an den Hof des Iran Abu Said dann durchführte. Warum tat er das? Weil er eben Arabisch und Mongolisch schrieb und auch Sprach und auch die Sitten der Mongolen kannte. Er war ein perfekter Gesandter, weil er eben beide Seiten repräsentieren konnte.
0: Hm.
1: Und er beantwortete deswegen auch die Briefe für den Sultan in der Sprache der Mongolen. Er starb 1336 in, in Safat, nachdem er das Gouverneursamt dort ein paar Monate zuvor von seinem Bruder Ariktai übernommen hatte. Und Ardiktai ist auch direkt das nächste Beispiel. Mhm. Er, also Arrektai ist wahrscheinlich der Bruder von Eitermich, aber das ist gar nicht so sicher, weil es sich auch um eine Bruderschaft uhu, uh, war handeln könnte. Das ist dann eher so metaphorische Bruderschaft, oder? Also der Bruder im Geiste. Mhm. Über 20 Jahre lang war Thai Gouverneur von Saffat und wurde eben 1336 von Eitamich abgelöst. In der Zeit nach al Mohammed hat Adektai eine glänzende Karriere, dann bis zu seinem Tod 1349. Aus Safadi bemerkt, das ist auch ein Geschichtsschreiber, dass sowohl al mich als auch Adektai fließend Türkisch und ja, Kipchakisch sprachen. Warum, wenn's, wenn Sie jetzt sagen, Türkisch und Kipchak, aber wenn es doch die Kipchak-Türken sind. Also wahrscheinlich sagt er mit dem Kipchaki die Sprache der Golden Horde. Eigentlich das Mongolisch der Golden Horde und nicht das Türkisch der Kipchak-Türken. Also er spricht eben beide Sprachen, die man auch braucht, um mit der Golden Horde zu korrespondieren. Und wir sehen schon, das sind so diese Soft-Skills, die die Menschen zu dieser Zeit brauchten, um eine ja, Karriere dann machen zu können am Hofe. Der Adiktai. Er wurde sehr alt. Er wurde nämlich schon 1277 von den Mamluken bei Abulistan gefangen genommen. Du merkst, also Abulistan, diese Schlacht, das ist auch einer der wichtigsten Schlachten überhaupt. Ja. Und kann deswegen sehr wahrscheinlich Mongole gewesen sein. Wir wissen es bei ihm tatsächlich nicht, weil er eben der Name nicht so eindeutig ist. Er könnte auch Türke gewesen sein, aber er war ursprünglich von Kalawun gekauft worden und dann an seinen Schwiegersohn Berke Khan übergeben worden, der ihn daraufhin wieder an einen Kyredik weitergab. Wer das jetzt alles ist, führt zu, zu weit, also wir sehen, die Mongolen wurden auch gerne mal weiterverliehen, obwohl sie eben doch keine Sklaven waren, doch wieder Sklaven, also noch mehr Durcheinander drin. <lacht> und während der Zeit von Anasad Muhammad und, und während dessen Zeit, oder während dessen zweitem Exil in Karak, spielte Al-Malik oder eben ja, Oh, jetzt bin ich verrutscht. Wir haben noch ein, ein weiteres Beispiel. Saif Adin Al-Malik. Wollt
0: ihr den uns unterschlagen hier?
1: Den wollte ich euch unterschlagen. Also Al-Malik, der war der ursprünglich von Kalawun gekauft und dann an seinen Schwiegersohn und dann an seinen äh, an diesen Köven Dick übergeben. Und bei Al-Malik, also Saif Adin Al-Malik, da können wir nicht sagen, was, wo, woher der kommt. Mhm. Weil Al-Malik heißt einfach nur der König. Ja. Da können wir am Beinamen nicht erkennen, welcher Ethnizität er ist, aber da er eben auch aus diesem Fundus an Sklaven aus äh, Buddhistin gehörte.
0: Ein Sklavenkonvolut hier. Ja.
1: Und das war eben so, dass er dann an ähm, Khan und Küvedik übergeben worden ist. Und während al nasir Mohammeds zweitem Exil in Karak spielte eben äh, al-Malik eine wichtige Rolle als Vermittler zwischen ihm und den Emiren, den, den Fürsten, also in Kairo. Und 1312, zwei Jahre nach Al-Nasir Mohammeds Rückkehr in das Sultan, auf den Sultansthron, wurde er auch dann in den Rang eines Emirs von 100 befördert. Also er hatte dann 100 Soldaten unter sich. Mhm. Du erinnerst dich an das System, oder?
0: Grob. Emir, vergleichbar Baron? Oder Graf?
1: Ja, aber ich meine, mit dem, mit der Zehnerschaft, Hunderterschaft. Ach so, pa
0: das meinst du, mit den, mit den mongolischen Systemen, ja, ja.
1: Das hatten die, ähm, auch äh, gehabt. Übernommen, die. ja. Die Mamluken hatten auch ein Dezimalsystem.
0: Aber, aber, aber die hatten es ein bisschen kleiner natürlich. Ne? Die hatten also nicht diese 10.000, sondern eher das Tausersystem, oder?
1: Ja, eine Tumen hatten die nicht. Ja. So viele Soldaten hatten die gar nicht. Nee, deswegen. Genau. Oder sie hatten schon, aber dann hätten sie halt ein, ein Tumen gehabt.
0: Na gut, das Dezimalsystem, ich meine, das war ja auch bei den Römern schon verbreitet. Das ist ja immer ja. wieder auch in Europa übernommen worden. Das hat sich halt einfach angeboten. ne?
1: Ja. Und... Ja, Al-Malik wurde dann nach äh, Anasir uh, Mohammeds Regierungszeit irgendwann festgenommen, nämlich 1346, und er ist im reifen Alter von 90 Jahren verstorben. Aber nicht natürlich, sondern er wurde hingerichtet. Oh. <lacht> Wir haben jetzt also sechs prominente Mamlukenoffiziere, von denen es einer sogar zum Sultan geschafft hat. In vier Fällen kam ja, In vier oder fünf Fällen, das ist unklar, kamen sie aus diesem Konglomerat von, von Abulistain von dieser Schlacht. Jetzt könnte man das Ganze noch ein bisschen weiterführen. Wir haben ja jetzt eben vor allen Dingen Ende des 13. Jahrhunderts die Daten, Anfang des 14. Jahrhunderts. Wir wollen jetzt aber noch ein bisschen uns anschauen, was mit diesen Wafadilla sich auf, hatte, auf sich hatte. Also diesen Euraten, die geflohen sind. Ja. Und es gibt noch mehr Wafadiya. also das, was wir jetzt hatten als Beispiel, sind ja meistens eben schon als Sklaven oder Kriegsgefangene in das Reich gekommene. Mhm. Wir haben ja niemanden, der freiwillig, also mehr oder weniger freiwillig, in das Reich der Mamluken gekommen ist.
0: Als Sklave. Oder wie also, also
1: die Beispiele, die wir bis jetzt hatten, sind ja alle versklavt worden, bevor sie zu den Mamluken kamen. Ja. Die Wafadiya sind Flüchtlinge, also nicht unbedingt freiwillig, aber sie kamen nicht als Sklaven nach Ägypten.
0: Aber sind dort teilweise aus Not dazu geworden oder habe ich das dann falsch verstanden?
1: Ja, die wurden teilweise zu Mamluken. genau. Es ist halt die Frage wieder, diese Auseinanderdividierung von, ist ein Mamluk ein Sklave oder ist ein Mamluk kein Sklave? <lacht> Theoretisch sind Janitscharen auch Sklaven und trotzdem hat äh, am Schluss jeder versucht, Janitschar zu werden.
0: Ja, stimmt. naja ah, ja, gut. Es kommt halt drauf an, ob du jetzt halt, ja, vielleicht ist das auch unser Verständnis des Begriffs Sklave, der uns da Teil, ja. zum Teil ein bisschen im Weg steht. Ich meine, viele, viele also viele definieren ja auch Leibeigene nach diesem klassischen europäischen Feudalprinzip als Sklaven. Aber es kommt halt auf die Privilegien, auch auf die soziale Stellung dieser Sklaven in der jeweiligen Gesellschaft an. Ne? Sklave ist nicht gleich Sklave.
1: Genau. Und gerade bei einem Mamluken. Das, das kannst du nicht wirklich auseinander dividieren. Gut, ja,
0: das ist aber ist komisch, wenn, wenn du in, ja sorry, aber wenn du in einer ja. Zeit bist, wo quasi die gesellschaftlichen Eliten normalerweise sich über martialisch, also über militärische Fähigkeiten und, und ihre militärische Rolle definieren, ist so eine Klasse, die zwar sklavisch eigentlich ist, aber eben militärische Macht und Autorität ausübt, was ganz besonders, da wiederum könnte man sie schon Ga ganz vage, ich weiß, dass da vielleicht der eine oder andere Medievist mit Sicherheit äh, knirschen <lacht> die, die Fußnägel hochrollt, aber da könnte man sie an die Ministeriale wiederum anknüpfen, ein bisschen, die ja auch, wie gesagt, unfrei sind, aber die Keimzelle des deutschen Ritters quasi, des, des deutsch aus dem deutschsprachigen Raum des Ritters sind, und äh, quasi durch ihre militärische Funktion und ihre Verwaltungsfunktion einfach, obwohl sie unfrei sind, mehr Macht haben als manche Freie. Und noch mehr Privilegien haben mit der Zeit.
1: Ich kann schon mal so viel vorweggreifen, dass ich gerade in einer Folge schreibe zur Sklaverei im Islam, weil das oh. ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, um das zu mhm. verstehen.
0: Mhm.
1: Da möchte ich jetzt noch nicht so viel vorweggreifen. Nee, okay, ja. Aber es hat mir schon mal ein paar Mal die, die Diskussion, ich weiß nicht, ob auf Aufnahme oder quasi abseits der Aufnahme, aber ein Sklave im Islam hatte viel mehr Rechte als in Europa. Ja, yeah. Ja, also das Thema der Wachfadiyah wurde erstmals systematisch von Ayalon und dann auch von Nakamachi Nobutaka behandelt.
0: Oh wow, der kam jetzt unerwartet. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, ein sehr wichtiger äh, Forschender für die Mameluken. Mit dem sehr typischen Thema äh, Namen für einen Orientalisten von Nakamachi na, äh, Nuputoka, Nuputaka. Japaner. Erstmal habe ich es hinbekommen. Ja. Aber wir haben tatsächlich auch in Tokio, glaube ich, ein Center für eine Ostforschung.
0: Ja gut, bietet sich mhm. ja an.
1: Und Nakamachi hat eine sehr erschöpfende, unumfassende Forschung gemacht. Und wir haben eine Liste, Mhm. Achten, von 28 Offizieren in der mamlukischen Armee, die wachfadilische Herkunft waren. Also eben nicht Sklaven waren, sondern Flüchtlinge waren, die dann zu Mamluken in Ägypten oder Syrien worden sind. Diese Liste kann in zwei große Teile geteilt werden. Diejenigen, die ihre größte Bedeutung in der dritten Regierungszeit von Anas al-Mohammed, Ibn Kalawun, hatten, 1310 bis 41) Und diejenigen, die schließlich, ja, und auch einschließlich einiger, die früher gekommen waren, die, ähm, dann später hochrangige Offiziere worden sind, also nach Anasin Mohammed. Die Liste enthält 13 Personen, denen deren Karriere vor 1310 ihren Höhepunkt erreicht hat. Das ist Nummer 1 bis 11 und 16 und 17 in Nakamashis Liste. Ich lasse jetzt auch die äh, mamlukischen oder mongolischen Wafadier aus Acht, die zwar vor 1310 kamen, aber äh, erst ganz danach wichtig worden sind. Also die müssen schon mit anderen Muhammad in Verbindung gestanden haben zu, mit, mit ja. dieser Zeit. Drei von ihnen waren Mitglieder von, also jetzt dieser Liste, die für uns wichtig sind, drei von ihnen waren Mitglieder von rum Seldschuken oder der Seldschuken, das ist Nummer, 9, äh, Nummer 8, 9 und 11 und sind daher auch nicht für uns relevant. Also wir haben tatsächlich türkische Wofadiyah. Also Wofadiyah bedingt keinen ethischen Sta äh, ethnischen Status. Das müssen, also Wofadiyah müssen keine Mongolen sein. Das waren in dem Fall der Türken. Von den, ähm, jetzt, dann ja zehn Mongolen werden hier jetzt, oder werde ich jetzt vier Prominente erwähnen. Das ist Nummer 16 und 17, das waren nämlich die Führer dieser eurat die ja, die 1295 gekommen sind. Deswegen sagte ich behalten. Ja. Äh, die aber beide bis 1300 dann, sagen wir mal, eliminiert worden sind. Die vielleicht wichtigsten waren eben ein Saif ad-Din oder nukai al-Tatari. Das ist Nummer vier in Nanakamachis Liste. Der mit einer äh, Gruppe schon, äh, also der hatte eben nichts mit dieser Wofadiyah der Euraten zu tun, sondern der war schon mit einer Wofadiyah gekommen, die 1293 gekommen sind. Da spielt es auch immer noch eine Rolle, dass die Iraner nicht muslimisch geworden sind. Das heißt, ganz viele muslimische Mongolen, insbesondere auch der Golden Horde, die den ähm, Iranen offiziell helfen sollten, sind dann vor den Iranen geflohen nach Ägypten. Zum Beispiel bei, nach der Eroberung von Bagdad 1258 sind dann viele übergelaufen, weil Kalifen und so. Jedenfalls Saif ad Nochai oder Nukai al-Tatari, die Nummer 4, wurde dann von Baybars, das ist der damalige Sultan, verhaftet, später freigelassen und von Kalawun zum Amir von 100 ernannt. Nukhai wurde dann in der Schlacht von Wadi al rasnadar im Jahre 1300 getötet. Aber es ist der einzige Wafadi dieser Periode, also der vor 1300er Periode, der den höchsten Rang in der Mamluken Hierarchie erlangt hat. Also Eben die Hunderter, das sind mit die Höchsten, die du überhaupt hast. Das war das, was du angespielt hast. Weil also sie dieses Tumen gar nicht haben. Und die, ja. und die Tausenderschaft ist, ist der Sultan meistens.
0: Aber so Kavallerieeinheiten machen auch Sinn. Also kannst du eine Kavallerieinheiten, die Mamelucken waren ja durchaus tendenziell beritten. Äh, die kannst du auch nicht so groß machen. Sonst wird die unkontrollierbar. Oder
1: <lacht> ja, trotzdem hatten die Mongolen die Zehntausenderschaften. Aber das war auch eher, also die wurden ja dann nochmal unterteilt. Also, ja. ja, deswegen,
0: das, das, das macht dann Sinn, dass die Mameluken, die ja auch anders, das waren ja auch schwerere Reiter, hatten wir ja schon mal in der Folge, war das wieder ein Jalut?
1: Das war ein, Oder ein war Jalut, das, naja, das ist richtig.
0: Äh, das ist ja unsere Go-To-Folge heute wieder mal. Äh, die waren ja, war die war, ja schwere Kavallerie und schwere Kavallerie funktioniert ja anders als leichte Kavallerie deswegen musst du sie auch anders organisieren. Hm. Da macht es dann Sinn, dass da die Einheiten deutlich kleiner sind.
1: Er war auf jeden Fall der Einzige, der eindeutig so diesen höchsten Rang erreicht hatte. Ja. Doch trotz seines hohen Titels und der Tatsache, dass ja, seine drei Töchter sehr gut verheiratet worden sind, eine heiratete sogar Baibas, also Sultan Baibas, war Nochai offenbar kein Mitglied des inneren Kreises oder einer der wirklich höchstrangigen Emir, also es gab immer noch Wichtigere am Hof. Und er wird eben, also das kann man daran ablesen, dass er in der Schlachtordnung der Mamluken bei Wadi al hasnada nicht erwähnt wird. Also bei der Aufstellung. Erst, als er dann tot war. Ah. Hm. Eine weitere wichtige Wafadi-Persönlichkeit, also die Wafadiya ist, sind die Flüchtlinge, die Wafadi ist eben der Flüchtling. Persönlichkeit war Saif ad-Din Geremün, also ist die Nummer zwei in Nakamachis Liste. Man könnte ihn als, als Karmün vokalisieren, aber das ist, wir haben jetzt hier eben ein, mit arabischen Buchstaben eine Schreibweise von tatarischen Namen, das funktioniert nicht so wirklich.
0: Oh.
1: Und er spielte eine sehr bemerkenswerte Rolle in den Feldzügen gegen Achsuf und Safat 1265 und 66 scheint aber nie über den Rang eines 40-köpfigen Emirs oder also eines 40er-Emirs aufgestiegen zu sein. Also da haben wir eben einen 40er-Emir. Ich sollte jetzt auch noch den Söketei erwähnen, allein an dem Namen Söketei. Das ist so äh, mongolisch. Du musst lachen, also ist es ein Mongole?
0: Nee, aber äh, diese, diese ganzen Öcke und diese genau. ganzen Umlaute halt sind typisch mongolisch.
1: Also Nummer, 10, auf. Nummer 10 in Nakamachi's Liste. Der 1276, während der etwas schwierigen Ereignisse eines Beibarsfeldzugs in Anatolien, die dann in der Schlacht von Ab, Abu ähm, langsam. Abu gipfelte eben diese Schlacht 1277, 76, von der so viele Sklaven dann tatsächlich kamen. Da war er dabei. So, so wird ein, so wird ein, so wird ein Schuh draus. draus. Seine Tochter Arschlun.
0: Ja, ein Name der Eleganz und Weiblichkeit aus. Äh
1: es <lacht> wird beim Schreiben gar nicht aufgefallen. Also wirklich nicht, aber ich muss gerade auch etwas schmunzeln. Äh, war dann mit Kalawun verheiratet und brachte tatsächlich Anasar Muhammad zur Welt. Also Ashlun war die <lacht> Sultan, äh, Sultansgebärerin. Wir wissen aber nichts von Zirketärs späteren Werdegang. Wir wissen eben, dass er bei der Schlacht von Abu Distain dabei war und dass seine Tochter eben ein Mohammed zur Welt gebracht hat. Aber das ist alles, was wir wissen. Wenn wir uns jetzt ähm, ja weitere wichtige mongolisch-mamlukische Soldaten anschauen, die dann schon ja zu Beginn der 1290er auftraten, haben wir drei Emire die eine wichtige Rolle spielen also ab 1290 dann noch an der Spitze der Macht stehen und die waren alle schon unter Kalawun hochrangiger Emire also das sind Mamluken die Kalawun aufbaut und dann die wichtigsten Mamluken werden der erste der an Bedeutung gewann war eben, den kennen wir schon Kitbuka Al-Mansuri das war der, der dann Sultan wird und das hat er auch schon erwähnt, es war eben diese Ankunft der Wafadia, der mongolischen eurat -Stämme. Und die wird jetzt nur eben wichtig bei der Übernahme des Sultanats. Die Quellen sprechen so von 10.000 bis 18.000 Flüchtlingen. Und das übrigens, wenn wir uns die Armee nochmal vor Augen rufen, kannst du dich noch daran erinnern, wie viele Soldaten die, die Mamluken für einen Jalut auf die Beine gestellt haben?
0: Oh, äh, eins, 20.000 oder
1: 30.000?
0: 12.000. Waren die 20.000 oder 30.000 irgendwann letzte Woche, glaube ich, mal angesprochen oder so?
1: Ja. 12.000 Uhr. Ja, ja. 12.000. 20.000 bis 30.000 waren die Armee von äh, Kaidu.
0: Ah, ja, okay. Äh,
1: ja, wir haben also wenig. 1200 beziehungsweise also 12.000, also nicht 1200, 12.000.
0: Im Vergleich zu den 100.000, die, die die Mongolen mit Leichtigkeit aufgestellt kriegen.
1: Aber ich meine, wir haben aber so viele Flüchtlinge wie, also bewaffnete Flüchtlinge fast schon wie Soldaten der Mamluken überhaupt. Mhm. Nur um das auch mal in Relation zu stellen. Ja, ja. Ironischerweise, aber vielleicht ist auch nicht völlig überraschend, waren diese Flüchtlinge im Sultanat noch nicht von der zunehmenden Islamisierung Mongolen betroffen, das waren also Heiden, wenn man jetzt mal diesen Begriff zurückgreift oder Kufar. Kafar. Also Ungläubige. Und. Also
0: -Tren 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 waren das wahrscheinlich. Tengchristen, Ten 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 ja. Christen Ten ja. Oder
1: Buddhisten. Das wissen wir nicht. Also es waren irgendwas, was nicht Moslems waren. Und dementsprechend riefen dann ihre Rituale auch das, den ein oder anderen abfälligen Kommentar hervor. Und es führte dann auch so ein bisschen zu einer ja, Abspaltung des Ganzen oder zu einer ja, Gruppenbildung. Also die haben sich nie so wirklich integriert. Kit Bucher hieß sie aber. Willkommen, sehr herzlich. Unter anderem auch wegen der gemeinsamen Herkunft. Wie gesagt, auch Kit Bucher war Eurate, die waren Euraten. Und weil er wahrscheinlich davon ausgehen konnte, dass sie ihn gegen seine Gegner ja, verteidigen würden. Nicht zuletzt wegen der ethnischen Solidarität. Du bist Eurate, ich bin Eurate, wir helfen dir. Ja, das Gegenteil wurde aber erreicht. Seine übermäßige Unterstützung dieser Gruppe und ihrer Anführer trug dazu bei, dass sich eine beträchtliche Anzahl von hochrangigen und mittleren Emiren von ihm entfremdete. Also die eigentlichen Mamluken wurden jetzt, oder den eigentlichen Mamluken war das ein bisschen suspekt, was er da gerade machte. Und daraus entwickelte sich eben der Staatsstreich von Lajin im Jahre 1296, der eben Kitbuche absetzte und auch einige Euratoffiziere einen Kopf kleiner machte. Das ist aber nicht das Letzte, was wir von den Euraten hören werden. Im Herbst 1299, also 96 wird Lajin oder Putscht Lajin, im Herbst 1299, als sie auf dem Weg nach Palästina waren, um die Mongolen unter Hassan in einem Feldzug zu konfrontieren, das endete dann in der Schlacht von Wadi al-Hasnada, die hatten wir gerade eben auch schon mal, Starteten die Euraten nämlich einen kleinen Putsch wieder, der ihren Anführer Ulus angeblich dann, also, so, nee, der Ulus war der Anführer dieser Euratenwaffe, die ja, und die wollten eben wieder ihren Verwandten Kitbucher auf den Thron setzen. Der wir erinnern uns eben als Gouverneur in, ich weiß nicht mehr, wo er war. Wir haben hier also tatsächlich ein Rückgriff auf diese sogenannte ethnische Solidarität. Also, weil er ein Eurat ist, wollen sie jetzt Kittbucher wieder zurückbringen. Wer hat
0: uns Euraten? Oder so. Sorry, billiger Wortwitz.
1: Wer hat uns verraten? Sozialdemo? Nein,
0: wer hat uns verraten? Das waren die Euraten oder so. Ach so, nee, ja, das
1: Wunsch. Ja.
0: ja, aber das, das waren ja dann, also, wie funktioniert denn das? Das sind doch Flüchtlings. Minderheiten dann auch, ne?
1: Ja, Flüchtlingsminderheiten, die aber ganz schön groß sind.
0: Im Vergleich zur restlichen Bevölkerung? Ja. Okay. schwer vorstellbar, wie das passiert, dass da von außen eine Gruppe reinkommt, die es dann schafft, diesen Staat quasi zu übernehmen.
1: Ja, du musst was, aber sehen, dass der Staat aus Leuten besteht, die dieselbe Sprache versprechen wie die Flüchtlinge. Hm. Die Mamluken waren ja keine Ägypter, die Mamluken waren ja selber ja. Kipchaken oder ja, Mongolen ja, ja, oder ja. irgendwas. Also das waren also die waren ja also diese Flüchtlinge waren näher an den Sultanen und den Soldaten dran quasi ethnisch als an den Ägyptern.
0: Also es ist eher ein Elitenwechsel als ja. Okay. Ich versuche mir das wieder mit Referenzen aus Westeuropa zu erklären. Nee, keine, keine mehr, Chance. Noch nicht mal die, das Beispiel mit den mit den Normannen funktioniert, weil das
1: ja, nee. Also sagen wir mal so, es müsste eine Flüchtlingsgruppe von anderen Normannen geben, die dann in Sizilien landen. Nee, nee. Aber ist nicht das funktioniert nicht.
0: Nee. Gott, warum, muss, warum müssen die es in der im, 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 im Orient im Morgenland so kompliziert wieder machen? Ja, deswegen bin ich da nie so reingekommen in das <lacht> Thema. Mir viel
1: zu komplex. <lacht> ja. Jedenfalls, Ulus, der Anführer, wurde einen Kopf kleiner gemacht und der, die Rebellion wurde niedergeschlagen. Mhm. Diese Episode von Kit Bucher und den Erraten dauert also rund sieben Jahre. Und ist, denke ich, ein klares Beispiel für die offensichtliche Rolle ethnischer Solidarität, in diesem Fall mongolisch-euratischer Solidarität in der Politik der Mamluken. Also wir haben diese Flüchtlingsgruppe, die dann ihren Mamluken-Verwandten unterstützen. Die Wafadier waren keine Mamluken in dem, in dem in dem Falle, die waren Unterstützungstruppen. Also die wurden nicht zu Mamluken, die werden auch ganz klar als die erwähnt. Und Trotzdem helfen sie eben dem Mamluken Kit Bucher, der aber auch Eurate ist, um an die Macht zu kommen. Es scheitert nur. Schauen wir uns aber nochmal die Geschichte von Salah und Kipchak an, um nochmal ein bisschen auf diese ethnische Solidarität einzugehen. Salah, das sollte jetzt nicht vergessen, war, äh, vergessen werden, war auch Eurat-Herkunft. Und dennoch sehen wir bei ihm jetzt sehr wenig Beispiele ethnischer Solidarität. Also weder gegenüber Kit Bucher oder eben dieser eurat die ja... Also wir haben Salah, der ist in derselben Zeit unterwegs. Der könnte genauso gut auf diese Wafadiya der Euraten setzen. Er tut es aber nicht. Und die helfen ihm auch nicht. Gut, das könnte man sagen, ja, die helfen ihm nicht, weil er ihnen nicht hilft. Aber die haben irgendwie Probleme miteinander. Die können nicht miteinander. Wir finden ihn in einer gewissen ja, Prominenz in der früheren Regierungszeit von Lajin. Dann steigt er auch auf. Und er scheint jetzt, kein Protégé oder Verbündeter von kit oder den raten gewesen zu sein. Und Lajin, das ist sehr interessant. Wer war Lajin? Weil, weil bei ihm spielte die ethnische Solidarität gar keine Rolle. Er ist Sultan geworden, ohne dass er irgendeine ethnische Solidarität haben konnte, weil er war wahrscheinlich Grieche. Unwahrscheinlich Preuße. Okay. Was? Es gibt Quellen, die behaupten, dass er Preuße war.
0: Preußischer Grieche geht nach Ägypten, stürzt also, Mongolen. Alter.
1: <lacht> ich habe aber schon mal, ich glaube, war das auch wieder bei Angelo? Ich habe dir an einer Stelle schon mal versprochen, dass ich diesen einen Fall eines preußischen Sultans in Ägypten äh, aufzeige. Und das ist eben Lajin, der eben möglicherweise, so, es gibt einige Quellen, die behaupten, dass er Preuße war. Die meisten Quellen ja. behaupten aber, dass er Grieche war. Er kam wahrscheinlich irgendwo vom Balkan. Er könnte aber tatsächlich Preuße gewesen sein. <lacht>
0: Meine Fresse, ey, da kriegst du aber echt äh, Mittelhirngrimm. <lacht> <lacht> Viele komplexe Namen und dann ein preußischer Grieche in Ägypten. Klingt der eine billige TV-Show von RTL.
1: Der sich gegen die euratischen Verschwörungen durchsetzt und den euratischen Sultan stürzt. Äh, gut. Äh, wo war ich? Seine Freundschaft, also eben die von äh, Salah und von Lajin. Kommt eben nicht von irgendwelcher ethnischen Solidarität. Also, wie gesagt, der eine ist Eurate, der andere Grieche oder Preuße. Und die Freundschaft hielt sie aber nicht davon ab, dass Salah sich an der Verschwörung gegen Lajin beteiligte, wiederum. Und dann Anas al Muhammad eben einsetzte als neuen Sultan. Die mongolische Familienzusammenführung hatten wir dann ja auch in der Geschichte von Kipchak al-Mansuri. Aber jetzt erstmal was zu dem Hintergrund von Kipchak. Er gehörte nämlich zu einer Gruppe hochrangiger, äh, hochrangiger, hochrangiger emir, die Lajin 1296 zum Sultan ernannt hatten. Also jetzt haben wir auch wieder diesen Kipchak, der in diesem Umfeld dann unterwegs ist. Er war dann ja der Gouverneur von Damaskus und er floh dann tatsächlich irgendwann vor der wachsenden Macht von, oder des Naib al-Saltanah, Mengu Temür. Mengü Temür ist auch Wahrscheinlich allein vom Namen her ein Mongoler. Das war der, mhm. die, äh, die erste Person im Reich, die, also die erste Macht im Reich nach dem Sultan.
0: Ja, Temur Timur. Äh,
1: die Timurin? Die Timuriden, ja, ist Timur oder Temur auf Türkisch, ja. Ja, ist das eine, Name dann, oder? Ja, ja das, das mhm. ist der Name. Mhm. Mengü mhm. Ist, ist eher äh, mongolisch, aber kann, kann auch Kipchak gewesen sein. Okay. Das ist Schwierig. Jedenfalls floh er dann ja zu den Ilkhanen, das hatte ich ja schon erwähnt, wo er ja auch dann seinen Vater und seine Brüder trifft und so weiter. Als die Mongolen aber sich eben im Frühjahr 1300 aus Syrien zurückzog, das haben wir schon erfahren, ging er ja dann zu den äh, Mamluken zurück und wurde begnadigt. Er entschuldigte sich auch, aber es wurde akzeptiert und er konnte eben wieder in seine alte Position zurückkehren. Aber eigentlich, warum, warum geht Kipchak jetzt eben nicht mit den Iranern zurück in den Iran, wo er sein Vater und seine Brüder sind? Wo er ist Mongole, da sind Mongolen. Warum geht er freiwillig zurück zu den Mamluken, die ja keine Mongolen sind?
0: Bessere Chancen, Aufstiegschancen, weniger Konkurrenz.
1: Ja, oder es gibt tatsächlich irgendeine Solidarität innerhalb dieser Gruppe als Mamluken. Das, ja. Ich meine, so alleine sowas wie die, äh, naja, wie soll man sagen? Die Sprachgrenze, das war das Wort, was ich gerade suchte. Also es ist, er begibt sich ja in eine Situation, wo er die Landessprache nicht spricht. Bei den Mongolen, eher schon eher. Ja. Wir haben jedenfalls Gipczak, der eben zurück zu den äh, Mamluken ging, statt zu den Mongolen. Und ja, er, er lehnte quasi alle... Annehmlichkeiten ab, also dasselbe Sprache, äh, die Umgebung von der Familie, äh, auch ein gutes Abend und so weiter. Nein, er kehrte zu den Mamluken zurück. Vielleicht gibt es dort eben diese Zusammenhaltsgefühl äh, von Mamluken. Wir können es nicht mehr beantworten, weil wir können ihn nicht befragen. Er ist leider schon ein bisschen tot.
0: Nächste Woche machen wir das hier
1: Ja. Soweit mir bekannt ist, haben wir jetzt keine umfassende Diskussion über Türkisch oder mongolische ethnische Gefühle in der Zeit des Mamlukensultans. Also quasi, haben die sich als Ethnie verstanden oder nicht oder inwiefern haben sie, das ist ja super schwer sowas.
0: Das ist auch immer so eine Knackfrage, wenn es um so Sachen geht. Wann beginnen sich Gesellschaften als Nationen zu empfinden und wie sehr definieren sich Kulturgruppen als, als Kulturgruppen und nicht einfach nur über die familiären Bande mhm. oder persönliche Loyalitäten?
1: Genau. Das ist quasi ohne moderne Anachronismen oder national inspirierte Problemstellungen eigentlich unmöglich. Ja,
0: das ist das schlimme postmachiavellistische und postnationalistische Zeitalter, das uns da echt alles zerschossen hat, weil das können wir, das können wir einfach gar nicht mehr wirklich nachvollziehen, außer mit viel Fantasie. Als unser Weltbild so weit weg und fremd ist.
1: Ja. Aber bevor ich das zum Schluss komme, würde ich noch gerne die äh, Wafidi Amire, die nach 1310 an ihr Macht kamen betrachten.
0: Mhm.
1: Also sowohl diejenigen, die erst nach diesem Datum ankamen, als auch diejenige, die erst nach dieser Zeit zur Bedeutung kamen. Es gibt diese beiden. Also es gibt 15 Emire in dieser Kategorie. Das ist Nummer 12 bis 28 und Nummer 16 bis 17. Also minus die, also die gehören nicht dazu. Die als ja. die, ähm, die Ratführer waren und 1300 tot waren. Einer von ihnen war ein Offizier, der Rumseltschuken, der 1276, das im Sultanat ankam, das ist Nummer 12. Zwei waren Nachkommen eines anderen, dieser Offiziere, Nummer 13 und 14. Und eine waren äh, bei der Mamluk eines rumi Emirs. Also, das ist jetzt gar nicht so wichtig für uns, die können wir alle rausschmeißen. Das sind eben wieder, äh, Wafi, äh, wieder Wafidi ohne mongolischen Hintergrund. Drei von ihnen, das ist Nummer 20, 23 und 24, das ist Batre Adin ad Jankali Ibn al-Baba und Saif Adin ad Tayubucha und eben Temürtas. Das sind dann tatsächlich Mongolen wahrscheinlich, die zwischen den Jahren 1310 und 1341 Emire von 100 wurden. Welchen Namen fandest du jetzt wieder? witzig? Temürtas? Nee,
0: Bei Tem Temürtas würde ich halt wieder direkt sagen, also das klingt entweder nach türkisch oder halt eher mongolisch. Ja. Das ist jetzt für mich als Laien. Baba denke ich halt direkt wieder an Forrest Gump. Aber okay.
1: Nakamachi äh, sagt, dass in Al-Nasiris dritte Regierungszeit, Zitat, die Zentralisierung der Macht erreicht wurde und der Sultan nicht mehr auf starke Einheiten von militärischen Flüchtlingen angewiesen war. Also er war jetzt nicht darauf angewiesen, von außerhalb Zufluss zu bekommen. <lacht> Und äh, er konnte nun die Gefolgsleute selber fördern, die er brauchte. Also er war stark genug und musste nicht darauf setzen, eben Wafidi-Leute auf seine Seite zu ziehen. Die, w die Wafidi, die jetzt weiter eben bei den Erraten 10.000 Mann ins Feld führen konnten, das ist ja eine wichtige Truppenstärke. Ja. Ähm, daher gingen in dieser Phase mehrere hochentwickelte äh, oder hochrangige Wafidi-Armierer aus der Wafia ähm, aus der Wafida-Gruppe hervor, aber nur eine geringe Anzahl wurde tatsächlich in die höchsten Gruppen aufgenommen. Und wir haben jetzt nicht mehr so viele Beispiele dafür, dass es eben hunderter, oder wir haben eigentlich gar keine Beispiele für einen hunderter Emir aus dieser Wafidia, wafidi gruppe zum Beispiel. Außer eben diese drei, die wir schon hatten, badre Adin, Shankari, Ibn Al-Baba und die beiden anderen. Die aber dann zum Beispiel eingesetzt worden sind als Übersetzer. Das hatten wir, glaube ich, auch jetzt in der letzten Folge bei äh, Kutulun, bei dieser Kishik-Garde. Also, das sind eben nicht nur reine Kämpfer, die Mamluken. Ja. Die Mamluken sind Verwaltung auch Verwalter, bekommen. die ja. sind Administratoren und so weiter und so fort. Und das ist eben jetzt hier mit Eitan mich zum Beispiel auch schon vorher, oder äh, Ariktai, die wir auch schon hatten in der, der vorgesetzten Gruppe die jetzt als Wafidi in die gerade aufgenommen worden sind und dort administrative Aufgaben übernommen haben. Gut, ja, es gibt darüber hinaus noch so ein paar Verweise darauf, dass sie sich schon bewusst waren, dass sie Mongolen sind. Also in den Kurzbiografien, die wir von ihnen haben, wird ihr, äh, ihr mongolisches Erbe schon betont, dass sie Mongolen waren. Deswegen wissen wir das überhaupt nur. Also wir haben zum Beispiel von ähm, al Nawadi eben diese Kurzbiografien von vielen Generälen äh, oder Emiren besser gesagt, wo dann explizit drin steht, sie waren Mongolen. Und deswegen besonders oder so. Und deswegen schreibt er ihre Biografien. Also wir haben tatsächlich... Hinweise darauf, dass ihnen ihre ethnische Herkunft wichtig war, zumindest. Aber was wir jetzt, denke ich, als Fazit festhalten können, es gab eine ganze Reihe von Mongolen, die die ja, Karriere gemacht haben in der mamlukischen Armee. Aber im Grunde genommen waren sie die Ausnahme. Also wir haben jetzt zehn Namen oder so gehört von hunderter Emiren, das waren es vielleicht fünf, sechs. Und wir haben jederzeit dann schon irgendwie 10, 15, 100 Emire, die es gibt zu allen Zeiten. Also wir haben ja jetzt quasi von ja 1260 bis, 14, bis 1340, 50 Grund die Zeit uns angeschaut. Und trotzdem haben wir ja nur diese geringe Zahl. Und alles andere waren Kipchak-Türken oder <lacht> wie bei Lagin plötzlich äh, Griechen oder Preußen. Aber nichtsdestotrotz finde ich ein ganz interessantes Phänomen, dass wir zum Beispiel auch diese äh, Wafidi haben als Flüchtlinge. Wir haben äh, Mongolen, die da eine besondere Rolle einnehmen. Und ich denke, das war jetzt ein ganz interessanter Einblick in diese Armee der Mamluken, Auch wenn es an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich etwas verwirrend war. Definitiv. Äh, aber nochmal so als Ergänzung zu der einen Jalut-Folge war jetzt, ja, Mongolen in der mamlukischen Armee.
0: Äh, ja, verwirrend auf jeden Fall. Komplexe Verhältnisse, die man, wie gesagt, äh, schwer sich über bekannte europäische Größen irgendwie erschließen kann. Das Nächste, also wirklich das Nächste für mich mit vielen, vielen Abstrichen, was ich irgendwie den Mamluken nahe setzen kann, sind, wie gesagt, die europäischen oder deutschen Ministerialen. Aber auch wirklich nur mit viel Fantasie und viel, viel äh, Augen zusammenpetzen damit man nicht äh, alles, alles zu klar sieht. Ich würde mal sagen, vielen Dank dafür. Und... Äh, Sollen wir noch groß was sagen oder sollen wir langsam schon mal hier?
1: Anderthalb Stunden ist eine Aufnahme, glaube ich, so. Ja, das passt schon. Ich würde sagen, also wir
0: hatten ja zwischendrin einiges an Zuschauern. Hoffentlich hat es euch halbwegs äh, Spaß gemacht und interessiert. Und äh, falls es das getan hat, wisst ihr wahrscheinlich, wie ihr uns erreichen könnt über <lacht> unsere Website historia-universales.fm Und äh, würde ich sagen, vielen Dank, Elias. Vielen Dank dir. Ja Gott, ich, ich, ich mache ja hier, ich mach ja Hypersensibilisierung auf Steppenreiter hier.
1: Es war ja jetzt nicht so viel Steppen Steppenreiter, ja, also
0: ja, ja, es ist, äh, es ist schon genug für mich.
1: Die Sensibilisierung jo. funktioniert. Dann würde ich mich jetzt erstmal hier für, für die Aufnahme verabschieden und sagen, wir hören uns wahrscheinlich dann in ein paar Tagen wieder.
0: Ich fürchte auch. Bis dahin till Nesta wie die Schweden sagen.